0: Spuigasten. Hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Het is vijf over elf. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier van Den Haag FM. Live met de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen Politieke Week door samen met mijn gast. Geen grote optochten, militaire parades of zelfs een dag vrij. 1 mei, de Dag van de Arbeid, gaat hier stilletjes voorbij. In bijna heel Europa zijn mensen op deze dag vrij om de Dag van de Arbeid te vieren... Maar de Dag van de Arbeid heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten... en daar staakten de vakbonden al in de 19e eeuw op 1 mei voor een 8-uurige werkdag. Die eis werd overgenomen door de socialistische internationale in Europa. En vanaf 1890 werd ook op dit continent op 1 mei gestaakt... en gedemonstreerd voor de 8-uurige werkdag. Nou, wat is nou die betekenis van de Dag van de Arbeid anno 2021? PVDA Martijn Balster, wethouder natuurlijk hier in Den Haag... die geeft in Spuigas zijn visie hierop. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, voordat we het daarover gaan hebben... Ja, ik, ik zeg natuurlijk van ja, het gaat steeds voorbij, maar dat is niet helemaal waar. Nee. Sterker nog, we gaan het hier in Spuigas natuurlijk erover hebben. Kijk.
1: Uh, we zitten midden in het recess. Hoe bevalt het? Nou, dat is wel even fijn. Uh, even iets rustiger aan. Uh, uh, even een paar dagen uh, uitblazen. Uh, maar vandaag 1 mei en uh, volgende week gewoon weer aan het werk, hoor. Was het uh, hard nodig, dat recess? Nou, het is altijd wel even prettig. Uh, het is altijd wel even prettig om eventjes wat meer tijd te hebben om, uh, om na te denken en even je eigen dingen te doen. Uh, maar ik, uh, ik hou van werken, geen probleem. Dus uh, nu weer aan de slag.
0: Ja, waar ben je vooral druk mee geweest dan de afgelopen week?
1: Nou, de afgelopen week heb ik dus echt eventjes wat, wat gas teruggenomen. Even een paar dagen weg geweest. Lekker wat hard gelopen. En, uh, maar ook nog wel een klein beetje gewerkt. Want uh, de stad draait natuurlijk gewoon door. Ja, precies.
0: En hardlopen, loop je dan nu juist wat meer? Want ik zie jou bijvoorbeeld, juist op het moment dat het al druk is. Gewoon in, door, door de week. Oh, dus dan nee. loop je ook al heel wat.
1: En normaal gesproken loop ik twee keer in de week. Uh, twee of drie keer in de week probeer ik wel. Uh, maar ja, als ik de tijd aan mezelf heb, dan uh, komen er nog wel een paar keer bij. Dus ja, ja, ja. ik heb ja. het afgelopen week echt gek gemaakt. Ja.
0: Eh, eh, gek gemaakt als in? Nou, zes keer. Eh,
1: zes keer in de week gelopen. Dus, uh, ja, en dan ook nog langere
0: afstanden of niet? Tien kilometer.
1: Ja. Tien kilometer. Ja. Dat
0: is een beetje de max ja. voor jou, of niet? Of,
1: uh... Nee, ik loop wel... Uh, uh, ik ga straks ook weer meedoen aan de CPC. Maar dat loop ik niet uh, uh, elke week, zo'n afstand. Dus uh, tien kilometer is prima uh, om het hoofd leeg te maken en lekker te ontspannen.
0: Ja, je komt ja. op een gegeven moment... Na, na die tien kilo kilometer kan het ook zo worden... dat je toch juist meer last gaat krijgen als je gaat hardlopen?
1: Of? Ja, ik moet er wel naartoe trainen als ik een langere afstand loop. Uh, ik heb wel een tijdje in het weekend zo vijf kilometer gedaan. En dan ben je ook wel klaar voor een halve marathon. Moet je ook niet elke week lopen. Uh, dat gaat er wel in. Uh, dat hakt er wel in. Uh, maar uh, je kan er naartoe trainen. Ik heb ook ooit eens een marathon gelopen. Ook dat is trainbaar. Uh, maar daar moet je wel gewoon de tijd voor nemen. En echt je trainingsarbeid voor verrichten.
0: Ja, ben je al achter of jij uh, sneller bent. Of misschien wel een betere hardloper dan jouw collega's. Want bijvoorbeeld Robert van Asten en uh, Hilbert Bredemeijer. Dat zijn natuurlijk ook wel hardlopers.
1: Nou, Robert, dat is, is altijd spannend. Uh, we kunnen elkaar, denk ik wel... Uh, dat, is, dat is competitie, maar Hilbert is veel te snel voor ons beiden. Dus, ja. uh, hebben jullie al een keer uh, tegen elkaar gelopen of nog niet? Ja, we hebben de, de laatste CPC die net doorging... net voordat de coronacrisis uh, uitbrak. Dat was ongeveer het laatste evenement in het land geloof ik dat doorging. En ja. uh, liepen we alle drie. Dus, uh, en Hilbert heeft ons met vlag en wimpel eruit gelopen. Die dus, liep nog twee keer langs of ja, zo. Uh. Is, uh, <laughs> volgende keer moet hij een kwartier achter ons starten hebben afgesproken. Mooi zo. Nou, we gaan het straks
0: uitgebreid hebben over de dag van de arbeid. Maar uh, zoals altijd blikken we natuurlijk eerst terug op de afgelopen week.
2: Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag 26 april.
0: De 58-jarige Rabien Baldessing die wordt voorgedragen als wethouder... in Leidsdam-Voorburg. Dat heeft de fractie van de Partij van de Arbeid uit die gemeente bekendgemaakt. Baldessing die was van 2006 tot 2018 wethouder in Den Haag... Uh, Martijn, ik zag je, feliciteerde hem al op Twitter. Waarom is hij nou een aanwinst voor Leidsen-Dan-Voorburg?
1: Nou, het is natuurlijk een, een, een man met een enorme staat van dienst. Hij uh, is twaalf jaar wethouder geweest en daarvoor raadslid in Den Haag. Uh, kent de omgeving natuurlijk heel erg goed. heeft heel veel uh, dossiers onder zich gehad. Uh, prachtige dingen al bereikt. Ja, uh, als, als uh, uh, Leidsen-Dan-Voorburg zo'n. Uh, een goede wethouder kan binnenhalen... dan is dat natuurlijk heel veel waard. Ja.
0: ja, Toch zijn ze in die gemeente nog niet heel erg blij met zijn komst. Ik weet niet of je het AD hebt gelezen deze week?
1: Ja, ik zag, ik zag iets over uh, de windmolen... maar dat is toch een discussie van al wel lang geleden inmiddels. En uh, ja, ik, ik denk dat ze heel veel plezier aan hem gaan, uh, gaan hebben... en dat Rabin het uitstekend gaat doen. Uh, ook weer op zijn oude portefeuille werk en uh, uh, sociale zekerheid. Dus, uh, een ongelooflijk belangrijke portefeuille, ook in Leidschendam-Voorburg. En ik denk dat Rabin daar echt het verschil op gaat maken. Dinsdag 27
2: april.
0: De gemeenteraad wil vanaf 20 mei weer fysiek vergaderen. Dat bevestigt een woordvoerster van de Griffie aan Den Haag Fem. Sinds eind vorig jaar vergadert de gemeenteraad volledig digitaal. Het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad... heeft het voornemen uitgesproken om weer fysiek te vergaderen. De bedoeling is om fysieke vergaderingen te organiseren... met één woordvoerder per partij in de zaal. En digitale stemmingen s'avonds met de hele raad. Kijk je er een beetje naar uit? Weer fysieke vergaderingen in plaats van de digitale?
1: Ja, absoluut. Het is zoveel prettiger om elkaar te kunnen zien. Uh, en elkaar, uh, nou ja, de, de, de gelaatsuitdrukking te zien. De mimiek die erbij hoort. Dat hoort bij een goed, uh, goed gesprek, hoort bij een goed debat. Dus ik ben wel heel blij dat we nu niet meer achter de schermpjes hoeven zitten. Ja, ja
0: aan de andere kant kun je ook afvragen... Uh, misschien is het wel goed op deze manier van digitaal vergaderen. Want volgens mij duren de vergaderingen wel wat korter dan voorheen. Ik vraag het me af. Want we
1: beginnen nu op de donderdag met een reguliere raadsvergadering om tien uur. En die zijn ook echt nog de hele dag bezig. Uh, dus ik vraag het me echt af. Uh, sowieso is dat iets waar we op moeten letten. Maar een goede vergadering kan je alleen maar hebben als je hem als je fysiek doet. Wel natuurlijk met alle maatregelen die we in acht moeten nemen. Want het is nou niet zo dat de hele raad weer met 45 mensen in de raadstal gaat zitten. Hè. Het zijn één, één woordvoerder per partij. Goed afstand houden. Goed. Desinfecteren, dat gebeurt ook heel zorgvuldig. Ja, dat moet wel, maar ik vind het wel fijn dat het weer kan.
0: Ja, Je, je zegt dus eigenlijk van ja, het, het moet uh, dit, dit fysieke vergaderen. Waarom, waarom moet het? Want ja, ik bedoel, digitaal vergaderen,
1: je kunt dan toch ook gewoon de argumenten uitwisselen? Nou, niks moet. We hebben het afgelopen half jaar gezien dat het ook digitaal kan. En dat dat ook op een goede manier kan. Uh, maar nu de maatregelen weer iets worden losgelaten... Uh, en het binnen de marges valt... is het wel prettig dat het op deze manier weer kan. Wat ik zeg, hè, dat rechtstreekse contact is ongelooflijk belangrijk... Om, uh, om een goede discussie met elkaar te voeren. Je ziet toch veel meer wat iemand echt bedoelt... als je zijn gelaatsuitdrukking ziet en zijn gebaren ziet. En dat is toch echt heel belangrijk voor een goede... Goed, goed gesprek en een goede discussie. Dus ik ben er wel blij mee. Ja,
0: goed, ja, ik, ben, ik kan het alleen maar beamen. In de zin van ja, ik, bedoel, ik wil ook dat gasten hier in de studio uh, ja, ja. komen. Maar goed, ook, ook, ook hier moeten we ons natuurlijk aan, aan de maatregelen houden. En ja. je kunt het ook niet te gek maken. Daarom wil ik ook liever uh, ja, minder gasten en wat langer gesprek kunnen voeren. Uh, dan dat je heel veel uh, mensen uitnodigt en er een soort feestje van uh, bijna van maakt. Ja. Maar ja toch, ik bedoel, als je kijkt naar die, naar die gemeenteraadsvergaderingen uh, uh, die digitaal zijn, Ja, dat. dat eigenlijk als, je, als het gaat om, om, om bij elkaar komen en argumenten uitwisselen... dan moet dat toch eigenlijk gewoon digitaal uh, kunnen. Ik, ik vraag me bijna af, waarom moeten mensen toch... naar al die vergaderingen fysiek uh, naartoe gaan? Ik bedoel, je hebt allerlei ook werkoverleggen die, doe je, die voer je nu ook digitaal. Ja. Dat is toch helemaal niks mis mee?
1: Nou, ik denk ook dat deze tijd ons wel wat dat betreft... Uh, de ogen heeft geopend voor andere mogelijkheden. Uh, laat ik een voorbeeld uh, noemen. Als, als wethouder ben je ook vaak in gesprek met collega's in de G4... of uh, in andere gemeenten. Ja, het is wel echt veel gemakkelijker dat dat nu digitaal kan. Ja. Dat gaat ook wel blijven. Dus ik denk dat er echt wel veel digitaal zal blijven. Uh, uh, ja, dat die echt, die discussie soms ook op het scherpst van de snede. Hè dat echte politieke debat... Ja, dat hoort wel uiteindelijk fysiek te zijn. Uh, maar goed, we zullen het nog even heel voorzichtig aan moeten doen. Want die coronamaatregelen die zijn er natuurlijk nog steeds... in redelijke omvang. Dus het zou wel met mate moeten, voorlopig. Het leidt
0: aan de andere kant ook weer tot hilarische momenten uh, moment ja. natuurlijk. Die, die digitale vergadering. Ga je dat misschien wel missen? Ja,
1: die prachtige compilaties uh, na elke raadsvergadering. Dat, uh, ik geloof dat ik er nog niet in heb gezeten. Dus ik heb hem blijkbaar goed gedragen. Maar, uh, ja, of je had uh, gewoon
0: een stabiele uh, verbinding. Dat kan <laughs> natuurlijk ook, Martijn. Uh... Dat kan ook, ja. <laughs> ja... ja. Maar ja wie weet kom je er ook nog in. Wie weet, wie weet. Woensdag 28 april. In het uh, leegstaande verzorgingshuis Willem-Dreeshuis in de Bomenbuurt... komen op korte termijn 119 zelfstandige huurwoningen voor kwetsbare mensen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders woensdag besloten. Dit nieuws heeft tot onrust in de wijk uh, geleid. Bewoners hadden graag gezien dat ze eerder over die plannen waren geïnformeerd. Ja, Martijn, dan vraag ik me bijna af, wat, waar, waar is het hier misgegaan?
1: Nou, kijk, bij dit soort uh, uh, ontwikkelingen informeren we bewoners op het moment dat het plan klaar is. Want als je een half plan hebt, dan schep je soms verwachtingen, ook over ruimte die er nog ontstaat in zo'n plan, uh, die je niet waar kan maken, of je organiseert je teleurstelling. Dus we doen dat pas op het moment dat het plan er echt ligt. Daarna gaan we heel erg in investeren, en dat doen we nu ook, in het gesprek met de buurt om dit op een goede manier te laten verlopen. Maar we hebben een hele grote opgave om mensen die uit zorginstellingen komen uh, te huisvesten. Daar gaat... Op deze locatie in een voormalig en nu leegstaand verzorgingshuis gaan 69 mensen wonen die klaar zijn om weer zelfstandig te wonen nadat ze in de maatschappelijke opvang hebben gezeten, de daklozenopvang. En daarnaast komen er 70 zelfstandige sociale huurappartementen. En ik merk ook aan de reacties uit de buurt... Eh, sommige mensen zijn geschrokken... maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van... Nou, ik vind het op zich een goede ontwikkeling en ik denk graag mee. En dat, eh, dat hebben we natuurlijk heel graag. Dus we zijn ook aan het kijken hoe we bijvoorbeeld startende ondernemers... een plek kunnen geven in het pand. Eh, we horen ook heel graag wat de gedachten uit de buurt zijn... om het op een zo goed en zo prettig mogelijke manier te laten verlopen. Er is een tuin omheen, wellicht kunnen we ontmoetingsruimtes ook zo creëren... zodat de nieuwe bewoners en de oude bewoners... ...bewoners ook elkaar kunnen ontmoeten... ...en we er gewoon een hele goede ontwikkeling van kunnen maken. Maar we zullen af en toe ook... ja ...vermer besluiten moeten nemen om ervoor te zorgen... ...dat die achterstanden die we hebben, dat we die inlopen.
0: Nee, dat, dat is allemaal helder. Alleen uh, als je zegt dat je eerst met een goed plan wil komen... Voordat, dan ...voordat je dan de bewoners gaat informeren... ...je kunt ook zeggen... er gaat hier iets op deze plek gebeuren... ...we weten nog niet precies
1: wat... ...daar komen we later op terug en, ja. en dat... Dat is nu uh, niet gebeurd, toch? Nou, dat wisten mensen wel. Dat er nagedacht werd over nieuwe functies voor het pand. Het staat nog niet zo lang leeg. Hè? Uh, HWW, het verzorgingshuis, zat daarin. En ongeveer een half jaar geleden is het helemaal leeg uh, gekomen. Daarna is het ook een beetje achteruit gegaan. Dat hoor je ook wel van bewoners. Ja, dan duurt het soms even voordat je een plan hebt. Uh, ja, en wat ik zeg, een half plan dat communiceer je niet. Hè. Dus je, en zeker maar je kunt toch al wel het zeggen...
0: Wordt... het voornemen hebben we om daklozen hier uh, Ja, maar je wil ook houden. niet dat
1: er dynamiek ontstaat... Uh, die een gesprek over functies onmogelijk maakt. Uh, en ik merk ook... Uh, ook als je, hè, juist als je niet duidelijk kan zijn over functies... dat er soms misverstanden kunnen gaan ontstaan... of beelden kunnen uh, gaan ontstaan die niet kloppen. Dat wil je ook niet. Dus Het is, altijd een, het is een lastige afweging. Hè. En ik heb ook niet de illusie dat we iedereen blij kunnen maken... Hè, met zo'n ontwikkeling. Ik snap ook heel goed dat er zorgen zijn. Uh, of het nou gaat over de doelgroepen en hoe zij worden begeleid. Of het nou gaat over de parkeerdruk die mogelijk kan ontstaan. Um, ik, die, ik snap die zorg en daarover gaan we ook echt heel goed in gesprek. Er zijn volgende week ook uh, bewonersbijeenkomsten georganiseerd. We hebben de buurt ook echt met een brief geïnformeerd. Um, zodat iedereen daarop kan reageren, vragen kan stellen. Dat nemen we buitengewoon serieus.
0: Ja, maar dat, goed, dat, dus dat is de inhoud. Maar het gaat mij nog even over het proces. Want het blijft eigenlijk een beetje een heikel punt. Hè, van wanneer informeer je dan nou omwonenden... Uh, over bouwplannen of wijziging van bestemmingsplannen... of nou ja, wat, wat er dus gaat veranderen met bijvoorbeeld een gebouw... zoals uh, hier in de Bomenbuurt.
1: Je bent als overheid, denk ik dus, eigenlijk altijd te laat. Misschien ben je... Ja, je kijk, participatie uh, is niet hetzelfde als 100% tevredenheid. Hè? Je zal altijd een belangenafweging moeten maken. In dit geval moeten we ook het belang wegen... van het huisvesten van kwetsbare doelgroepen... versus uh, andere belangen die kunnen spelen. Uh, en dat proberen we op een zo goed mogelijke manier te doen. En op een gegeven moment moet je met een plan dat ook rijp is, klaar is, uitvoerbaar is, kan, naar een buurt. Want anders wek je verwachtingen die je niet kan waarmaken. Of uh, uh, laat je ruimte bestaan in de participatie die er eigenlijk niet is. En participatie moet geen wasse neus zijn. Het moet wel heel duidelijk zijn aan de voorkant waar die participatie over gaat. In dit geval het gemeentebestuur besluit dat hier sociale woningen komen, dat hier een doelgroep wordt gehuisvest die er klaar voor is, die we ook goed gaan begeleiden. En het is nu aan het gesprek tussen buurt en gemeente... en de betrokken woningcorporatie en zorginstelling... om het goede gesprek met elkaar te voeren... over hoe we dit op een zo goed mogelijke manier gaan doen.
0: Ja, alleen uh, ja, het gaat de bewoners erom, van ja, we zijn niet geïnformeerd. Jij zegt dus eigenlijk, het had niet anders
1: kunnen gaan zoals dat het nu is gelopen. Dan. Ja, bij dit soort ontwikkelingen kiezen we ervoor om met een kant-en-klaar plan... naar de buurt te gaan en vervolgens met elkaar te spreken... over hoe we dit op een zo goed mogelijke manier kunnen doen.
0: Ja. Uh, alleen een feit blijft nog steeds dat mensen toch een beetje... een onbevredigend gevoel krijgen. En ik, bedoel, ik praat dan even niet over dit, uh, deze specifieke casus, maar meer in het algemeen. Dat mensen toch altijd het gevoel hebben van ja, er wordt iets opgelegd. We, kunnen, we, we, we worden dan uiteindelijk nog wel geïnformeerd. Maar het is al te laat. Het is al in kannen en kruiken. En dat gevoel, hoe kun je dat nou eens een keer ondervangen?
1: Ja, wat ik zeg, we hebben ook met elkaar een belangenafweging te maken... om uh, doelgroepen, in dit geval een zorgdoelgroep, te huisvesten... en ook sociale woningen te realiseren in een bestaand pand. Hè. Dat pand dat blijft, het pand wat het is. Um, die afweging moeten we stadsbreed met elkaar maken. En we moeten heel duidelijk zijn waar die participatie dan vervolgens over gaat. In dit geval gaat die participatie over hoe we dit zo goed mogelijk met elkaar kunnen doen. Maar het besluit of deze functie hier komt... is echt een afweging die we stadsbreed nu moeten maken.
0: Ja, maar, maar dit gaat even over die casus... Maar ja. Ik wil juist het bredere plaatje ja. zien, laten ja. zien. Van, ja, dit, dit zien we ja. natuurlijk
1: elders in de stad ook elke keer ja, maar gebeuren. Dat hangt natuurlijk helemaal af van het type ontwikkeling. Er zijn ook, er zijn ook initiatieven die helemaal van onderop komen. He, dat is een hele andere vorm van participatie. Waarbij je eigenlijk vrij bent. We maken bijvoorbeeld wijkagendas met wijken en buurten. Dan beginnen we niet met uh, de gemeente heeft een blauwdruk... en we willen het zo hebben. Integendeel, dan beginnen we juist... Wat vindt u het allerbelangrijkste voor uw buurt? Wat zijn uw en ideeën? Hoe zou ja. u dat willen realiseren? Ja. Nou, dat is een vorm van participatie. Um, een andere vorm van participatie is... we willen een plein herinrichten. We weten nog niet hoe. Uh, we zijn nieuwsgierig naar de wensen uh, van, van wijkbewoners. Dat kan ook. In dit geval zegt de gemeente... we willen graag een, een woonfunctie hier creëren... voor onder andere een kwetsbare doelgroep. De participatie gaat over hoe we dat zo goed mogelijk met elkaar kunnen doen.
0: Ja. Uh, alleen, ik, ik kan me ja, nog herinneren dat er een motie... ooit van de uh, Haastadse Stadspartij van Peter Bos is aangenomen... om bijvoorbeeld bij, bij bouwplannen of, of herontwikkelingsplannen... om dan de buurt uh, nou ja, in elk geval actief te informeren. Hè. Dat was toen ook elke keer het verhaal dat er dan in de staatscourant... ergens iets was, uh, was, was neergezet van, nou, dit gaan we hier doen. Dat uh, is de, ja, de gemeenteberichten dan eigenlijk. En, en die leest natuurlijk helemaal niemand... Uh, dus dan kom je er bijvoorbeeld via de media achter of via een politieke partij die daar uh, stampij over maakt. En dat is nou vooral ook het uh, ding: hè, dat dat mensen
1: zich gewoon ja, eigenlijk te laat geïnformeerd voelen. Maar hier nog voordat de formele procedures gaan lopen... hebben we de buurt geïnformeerd. Hè? En uh, misschien is dit nog wel het beste vergelijkbaar... want dit gaat over zorgdoelgroepen. Het kan ook over statushouders gaan. Het kan over andere doelgroepen gaan. Het best vergelijkbaar met de periode die we destijds hebben gehad... waarbij we verschillende locaties moesten aanwijzen... om statushouders te huisvesten. Joris Wijsmoeder heeft dat toen overigens voortreffelijk gedaan. Hè? Den Haag deed dat heel zorgvuldig. Samen met burgemeester van Aartsen Samen met nog. burgemeester van Aartsen. Maar daarbij was ook aan de voorkant duidelijk. Over de functie en de vraag. Daar besluit het stadsbestuur over. Dat moet nou eenmaal. We hebben een wettelijke taakstelling om statushouders te huisvesten. Maar die participatie gaat over hoe we dat zo goed mogelijk met elkaar doen. En daar moet je vooraf helder over zijn. Want anders creëer je, je eigen teleurstelling. En we kunnen ook geen dingen beloven die we niet kunnen waarmaken. Dus daar moeten we wel duidelijk over zijn aan de voorkant. Ik vind dat heel belangrijk. Dat betekent wel dat we sommige mensen, ja, die vinden sommige mensen zullen het niet leuk vinden. Uh, Anderen, en ik heb er echt al vele reacties gezien, zeggen. Nou, ik, uh, ik ben wel verrast. Ik ben graag bereid om mee te denken over, uh, over de vorm... en de manier waarop we dit met elkaar willen gaan doen. Dus uiteindelijk komt het goed? Dit komt zeker goed.
0: Donderdag 29 april. Nu de ANWB van Wassenaar naar Den, ha naar Den Haag vertrekt... ziet het Haagse CDA zijn kans schoon om dat stukje Wassenaar over te nemen. Het ANWB-pand ligt tussen het Benoordenhout en Duinzicht... Door het logischer zou zijn als het bij Den Haag zou horen... Doordat het grondgebied van de gemeente Wassenaar is... hebben buurtbewoners nu nul inspraak over wat er met het terrein gaat gebeuren. En daarom wil het Haagse cda raadslid Kees Pluimgraaf... dit stukje Wassenaar annexeren. Al durft het CDA het woord annexeren eigenlijk niet te gebruiken... wij noemen het een grenscorrectie, zegt Pluimgraaf. Je zit er een beetje bij te lachen, Martijn.
1: Ja, ja <laughs> ik, ik ben benieuwd naar de, de ware achtergrond van deze vraag van het CDA... Um, op deze plek worden woningen gerealiseerd. Ik denk dat die woningen heel hard nodig zijn. Um, het stadsbestuur heeft ook het, is, het. gaat niet over ons grondgebied, dus wij gaan daar echt niet over. Um, ja, we zijn wel de buren. We zijn de buren. Uh, dus ik vind ook hè, dat de omwonenden betrokken moeten zijn, ook bij dit besluit. Dus dat geldt ook voor de buren. Uh, ik heb gezien en ga lezen dat er ook inspraakavonden zijn geweest. Maar aan de andere kant, die woningen zijn ook ongelooflijk hard nodig. Ik zie dat er ook betaalbare woningen bij zitten, gelukkig. Daar word je blij mee. van, ja. ja. dat is wel heel hard nodig. En ik vind het wel goed om te zien dat Wassenaar ook daar verantwoordelijkheid in neemt. En natuurlijk moet het in goede afstemming, maar ja, annexatie. Uh, ik denk niet dat dat de oplossing is. Ik denk dat we goed moeten kijken hoe we dit zo, zo, hè, zo goed mogelijk afstemming kunnen doen. Maar die woningen zijn ook nodig. En uh, ik denk dat dat prima kan op die plek.
0: Dus eigenlijk hoor ik jou een beetje... Ja, goed, Ik vul het nu zelf in, maar ik hoor jou een beetje zeggen... dat het een soort eigenlijk is van het CDA. Ja, tuurlijk. Het is een proefballon? Ja ja oké okay. uh, Maar goed, het CDA start dus wel die discussie over annexatie en het valt zoals verwacht natuurlijk in Wassenaar slecht. Uh, lezen we vanochtend in AD Haagse Courant. Geen verrassing natuurlijk. Uh, maar wat doet dat dan wel met de verhoudingen tussen de stadsbesturen van Den Haag en Wassenaar? Zijn er nu al boze telefoontjes over en weer?
1: Ik heb ze nog niet gehad. Uh, ik werk natuurlijk met verschillende gemeenten ook samen om uh, bijvoorbeeld op woningbouw afspraken te maken over hoe we ieder uh, een verantwoordelijkheid daarin nemen om betaalbare woningen te bouwen. Om, uh, om daar ook iedereen uh, even aandeel in, te, uh, in, in te, 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 te doen, te realiseren. Uh, ik heb daar nu niks over gehoord. Ja, uh, gemeenteraden roepen we wel eens wat vaker over elkaar. Hè, dat, dat gebeurt. Uh, dat hoort er misschien ook wel een beetje bij. Ik denk niet dat dit de verhouding op scherp zet. Uh, maar liever werkelijk samen. En ik vind het echt heel erg belangrijk dat alle gemeenten in onze regio... verantwoordelijkheid pakken bij het realiseren van betaalbare woningen. En ik heb het gevoel dat Wassenaar dat in dit geval heel goed doet.
0: Ja, en een goede plooi hoeven nog niet te worden, glasgesteken nee, dus? Nee. Okay.
1: Vrijdag 30 april.
0: De inhoudelijke formatie die kan beginnen... dat is de voornaamste conclusie van informateur Cenk Willink... Hij heeft zijn eindverslag overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer... en zei daarbij dat wat hem betreft een nieuwe informateur kan worden benoemd. Die moet zich dan nog wel uh, nog niet meteen buigen trouwens over de vraag... wie met wie wil gaan regeren... maar eerst kijken welke problemen er moeten worden aangepakt. Uh, ja, goed. Je hebt ongetwijfeld gevolgd, die formatie, als politieke junkie... die jij natuurlijk ook bent, Martijn. Uh, wat is nou volgens jou de winst geweest van deze periode... onder leiding dan van informateur Cenk Willink?
1: Nou, we zagen het bijna weer verdampen... Uh, met het debat dat deze week weer gevoerd moest worden... nadat de notulen openbaar werden uit de ministerraad. Maar er was wel even, even adempauze nodig... na de uh, discussie die net na de verkiezingen... eigenlijk weer in volle omvang losbarstte Of er wel vertrouwen is in... Nou ja, Met name onze, onze premier. Uh, om, uh, om die andere bestuurscultuur die zo gewenst is. En de andere manier van het omgaan met, met mensen. En de manier waarop de overheid opereert. Want dat vind ik nog wel erg missen nog steeds in die discussie. De hele aanleiding is de toeslagenaffaire. Waarbij bij mensen echt uh, in een hele nare situatie terecht zijn gekomen. Dankzij het handelen van de overheid en het wegstoppen van dit probleem. Het achterhouden van informatie. Uh, en dat is... Dat is als de regering zich niet goed laat controleren... en dat is in dit geval gewoon niet goed gebeurd... Ja, dan zijn we wel ver weg. En de premier heeft echt een hele lange weg te gaan... om dat vertrouwen terug te winnen. En ik vraag me af of dat nog wel kan. Nou heeft Jenk Willink de tijd genomen... met drieënhalve uh, uh, met, weken de tijd genomen... om alle fractievoorzitters goed te spreken om te kijken of dat kan. Een kleine stap gezet, denk ik, naar openingen voor een nieuwe koers en daar ook wel wat richting op gegeven. Maar ik moet het nog zien. Ik denk, dat, ik denk wel dat het een lange formatie gaat worden.
0: Ja, en wat voor soort informateur wordt dan gezocht... voor die volgende
1: fase waar het dan over gaat? Ja, Jenk Willink heeft het heel duidelijk aangegeven... dat het nu over de inhoud zou moeten gaan. En daar ben ik het wel mee eens. We hebben een coronacrisis op te lossen. We weten allemaal niet hoe we uit die coronaperiode gaan komen. We weten dat er veel mensen uh, lang in, in eenzaamheid hebben gezeten. Uh, we weten niet wat er straks met al die ondernemers gebeurt... die nu met een beetje rijksteun nog net het hoofd boven water hebben gehouden. Ik hou me hard vast voor de jeugdwerkloosheid. De problemen zijn heel groot. Ja, die moeten opgelost worden. Dus het is echt hoog tijd dat er gesproken wordt over de inhoud. Nou, en denk aan de woningnood die, uh, die gigantisch groot is. Dus die stappen moeten nu gezet worden. Uh, en dan hoop ik dat personen die formatie niet in de weg gaan staan. Uh, en dat er echt vertrouwen ontstaat. Uh, want dan zullen er echt, meer, nou ja, dat weten we, meerdere partijen nodig zijn... om een stabiel bestuur te vormen. Dat ons uit die crisis leidt en eerlijke keuzes maakt. Dus ik, uh, ik hoop dat ze snel aan de slag gaan... en dat een informateur uh, uh, dat goed weet te doen.
0: Maar ja. aan, wie, aan wie denk je dan? Want ik dacht bijvoorbeeld bij, juist aan Jake Willing, als het gaat over de inhoud. Hij heeft juist uh, van, ja, voordat deze periode überhaupt uh, aanving, uh, was het zo dat hij zei van ja, ze moeten het hebben over de inhoud en ze moeten het niet hebben over wie met wie. Ze moeten kijken waar kunnen ze overeenstemming programmatisch uh, vinden. Ja. Dus zo iemand moet dat proces gaan leiden. Dus ja. iemand die, die de inhoud kent. Ja, wie, dat... wie is dat dan?
1: Ja, ik, ik denk. Ik, ik, wil niet, ik wil geen namen noemen, want. Hey, ik, weet, ik weet niet of dat helpt. Uh, maar dat het iemand van buiten moet zijn is ook wel belangrijk. Uh, we hebben natuurlijk in de eerste ronde gezien. Uh, met uh, met Joritsma en Olongeren Dat dat niet goed werkt. Uh, nog los van wat er natuurlijk allemaal gebeurde. Met, uh, met het beroemde blaadje in het papje met een doorzichtig hoesje. <lacht> uh, maar uh, uh, het, het is denk ik van belang dat het iemand met statuur is. Uh, met gezag. Uh, uh, ook wel een klein beetje buiten de actuele Haagse politiek. Uh, daar een beetje boven staat. En dan zijn er denk ik uh, tientallen die dat op een uitstekende, neutrale manier kunnen doen.
0: Nou, als ik jou dit zo hoor zeggen, dan
1: denk ik, ja, Tjenk Willink moet gewoon door. Tjenk <laughs> Willink is, uh, is een kanjer wat dat betreft. kan het uitstekend. Maar ik snap ook dat hij een fase afrondt... en dat hij daarna een ander weer een volgende fase laat doen. Dat begrijp ik ook heel goed.
0: Oké. Okay. Nou ja, Joosjes van Aarsen, Johan Rem Remkes, die zit nu in nou, dat Limburg.
1: Zijn, dat zijn allemaal kanjers.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Den Haag heeft natuurlijk ook altijd bepaalde verlangens van zo'n nieuw kabinet. Uh, het gaat eigenlijk bijna elke keer alleen maar om meer uh, geld. En als je nou namens Den Haag dan een onderwerp op die formatietafel mag le leggen... Hè, van, van als het dus nu
1: gaat over de inhoud. Welk onderwerp is dat dan? Is dat dan die woningnood eigenlijk? Absoluut. Onze regio is uh, wat dat betreft de armlastigste regio... als het gaat om betaalbaar bouwen. Wij komen samen met uh, regio Rotterdam 10 miljard tekort de komende jaren. Als die verhuurderheffing niet wordt afgeschaft... Dan wordt het ongelooflijk moeilijk om die ambitie die wij hebben om betaalbare woningen te bouwen te realiseren. Er zijn zoveel mensen die nu wachten op een betaalbaar huis of een veel te hoog huur betalen. Die woningnood moet echt met stip op opeen staan. En daar is geld voor nodig en ruimte voor onze woningcorporaties om dat op een goede manier te doen. En mijn tweede advies aan het kabinet zou zijn, reguleer de vrije sector huren. Want als je ziet wat mensen soms betalen voor hun huurwoning, dat is echt, echt niet normaal meer. Nee, dus zeg je dit
0: nou namens het hele college... of zeg je dit nu alleen maar
1: als wethouder wonen eigenlijk? Absoluut, zeg ik dit namens het hele college. Uh, en zelfs uh, uh, met de G4, want wij lobbyen uh, natuurlijk... voor een hele stevige woonparagraaf uh, uh, in het uh, nieuwe, nieuwe regeerakkoord. De grote steden worstelen allemaal met die woningnood... zien allemaal de dagelijkse gevolgen voor hun, uh, hun inwoners. Het is ontzettend belangrijk dat, dat wonen... Dat, dat dat een hele belangrijke plek krijgt in het regeerakkoord. Ja, maar
0: goed, gemeenten gemeente wil ook altijd meer geld hebben, hè?
1: Ja, maar gemeenten hebben het ook wel heel zwaar. Uh, nou, Den Haag is de afgelopen jaren nog best aardig doorgekomen. Maar het, uh, het leek er tot voor kort op dat wij ook flink gekort zouden worden... op het gemeentefonds. We hebben natuurlijk de jeugdzorg die we, die we organiseren, de WMO. Hè? Het, uh, de, de individuele ondersteuning van, uh, van kwetsbare inwoners. Dat kost ons gewoon heel veel geld. En daar hebben we eigenlijk steeds onvoldoende middelen voor gekregen. Met name de jeugdzorg, ook in Den Haag, leidt, leidt tot structurele tekorten. Als gemeenten meer taken krijgen... Moet moeten ze daar natuurlijk ook geld voor, uh, voor krijgen. En je ziet dat het Rijk daar toch op achtergebleven is. Ook dit staat nu wel hoog op de agenda. Veel partijen zien dit ook wel, dat dit tekort uh, echt te groot is. Dat gemeenten dat niet meer kunnen dragen. Uh, ja, ik hoop dat het kabinet dat ook ziet... en dat daar nu echt een oplossing voor komt. Het is alleen minder jouw probleem. Nou, het, is, het is ons alle probleem. Ja. Uh, het is natuurlijk buitengewoon schrijnend dat wij straks uh, uh, jongeren met, met proble problematiek niet kunnen helpen. omdat we geld tekort komen. Dat kan natuurlijk niet waar zijn in dit land. Uh, dus daar moet echt, als de wieder weer gaan, oplossing voor komen.
0: Ja, maar we bedoelen het meer van: het is niet jouw portefeuille. Dus ja, uiteindelijk merk je natuurlijk wel iets van... Hè, vanuit de hele gemeente: min, minder geld ja. beschikbaar. Absoluut. Omdat we ja. gewoon ja, ge meer geld daar uh, ja. naar, naar die ja, zorg gaan. Dan
1: moet je keuzes maken. En dat kunnen wel eens hele moeilijke keuzes zijn. Dus het is echt van belang dat, dat, dat het Rijke Gemeente goed financieel ondersteunt. Ja. Zaterdag
0: 1 mei. Vandaag dus, zo'n 500 verkrottende huizen... die worden elk jaar hersteld doordat de gemeente hierop aandringt. Het gaat om woningen waar iets grondig mis mee is. De Haagse pandbrigade be be beoordeelt de staat van de huizen. Soms zien de medewerkers zelf dat een uh, woning... al langere tijd staat te verpieteren... Over uh, andere gevallen komen meldingen binnen. In totaal uh, gaat het op, op jaarbasis om uh, 450 tot 550 woningen... waarvan het noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd... na tussenkomst van de pandbrigade. Antwoordt uh, de gemeente op uh, schriftelijke vragen van raadslid... William de Blok van Groep de Mos. Het verbaast me eigenlijk dat, dat, dat de gemeente uh, toch nog een poot heeft... om op te staan om verkrotting tegen te gaan, Martijn.
1: Ik ja, dacht altijd dat het helemaal niet echt komt. Nou, zeker als er gevaarlijke situaties aan de orde zijn... dan hebben wij echt grond om, uh, om in te grijpen. Als mensen ook in hele slechte omstandigheden wonen... dan zijn daar gronden om de pandbrigade erop af te sturen. Maar zeker in de private uh, sferen hebben we natuurlijk wat minder bevoegdheden. Dan moeten eigenaren uiteindelijk een verantwoordelijkheid nemen. En daar doen we natuurlijk wel alles aan... Hè, om, die, uh, om die verantwoordelijkheid dan uh, gestalte te geven. Maar er bij gevaarlijke situaties schrijven we aan... delen we ook boetes uit, want dat kan natuurlijk niet gebeuren. Zo is dat.
0: Uh, tot zover het week over zich. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.com. Geen grote optochten, militaire parades of uh, zelfs een dag vrij. 1 mei, de Dag van de Arbeid, die gaat hier uh, toch een beetje stilletjes voorbij. In uh, bijna heel Europa zijn mensen op deze dag vrij om de Dag van de Arbeid te vieren. Ja, wat is nou de betekenis van de Dag van de Arbeid anno 2021... en dan hier in Nederland in de stad Den Haag? PVDA Martijn Balster, wethouder hier in Den Haag... die geeft in Spuigasten zijn visie hierop... Um, ja, Martijn, wij, wij, vandaag vieren we dus de Dag van de Arbeid in Den Haag. Een, een, te, een dag in het teken van de arbeidsbeweging... en van wat uh, alle hardwerkende bewoners toevoegen aan uh, onze stad. Uh, aan wie moet ik dan denken?
1: Ja, uh, het is natuurlijk een steeds breder begrip geworden. Uh, uh, toen de Dag van de Arbeid bestond, uh, ontstond... Uh, ging het over de acht-urige werkdag. Uh, dat moest bevochten worden. Gelukkig is dat nu ons recht. Maar het is natuurlijk nog steeds niet zo... dat dat voor iedereen ook zo is... Uh, dus in die zin gaat het over uh, mensen van vandaag. Uh, als je kijkt naar uh, arbeidsmigranten die in onze stad wonen... komen geregeld tegen dat die... Werkdagen van 10, soms al 12 uur maken. Dat de CAO aan, uh, aan de laars wordt gelapt. Uh, dat mensen onder zware omstandigheden, slechte omstandigheden moeten wonen. Het is nog lang niet op orde. Dus in die zin is die dag van de arbeid eigenlijk nog altijd actueel. Er zijn natuurlijk allerlei zaken bevochten uh, in het verleden. De acht-uurige werkdag, uh, goede arbeidsomstandigheden. Uh, beloning als... hebben we nog niet eens over gehad? Sorry, beloning. Uh, algemeen kiesrecht uh, waar hard voor gevochten werd, uh, vrouwen ook naar de stembus. Uh, uh, het lijkt nu allemaal zo vanzelfsprekend, maar daar is hard voor gestreden. Uh, en eigenlijk zijn natuurlijk uh, de, de ongelijkheid is natuurlijk vandaag ook nog volop aanwezig, uh, zeker ook in onze stad. Uh, uh, ze hebben wel eens de twijfelachtige eer om de meest gesegregeerde stad uh, te zijn. De opgaven zijn natuurlijk enorm. Kijk naar de woningnood, bijvoorbeeld.
0: Ja. Uh, nou, denk ik wel een beetje van... ja hoe kan het dan toch dat deze dag... Uh, ja, toch wel een beetje aan voorbij gaat hier in Nederland?
1: Ja, in Nederland heeft het nooit de status gekregen van een, uh, van een, van een vrije dag. Uh, zoals het in veel buitenlanden wel uh, zo is. Onze zuidenburen bijvoorbeeld hebben een vrije dag op 1 mei. Voor mij mag het. Nou, vandaag zijn we gelukkig vrij. Het is in deze coronaperiode natuurlijk überhaupt moeilijk. Maar het is ook wel vaak een dag die de bonden, de vakbonden aangrijpen... om te demonstreren, uh, als er iets te demonstreren valt. Uh, en dat is natuurlijk wel vaak zo... Uh, uh, en in Den Haag vieren we het ook uh, elk jaar... bij het Troelstra Monument in het Westbroekpark. Ik kom er uh, net vandaan. We zijn er ook even geweest met een klein clubje vandaag. Normaal gesproken staat het daar mooi vol. Uh, uh, veel, uh, met name ook oudere leden... die uh, die, die traditie in ere houden uh, met elkaar. Er worden strijdliederen gezongen. Uh, de rode gehezen. Uh, ja, wordt er wordt echt iets van gemaakt. Die mooie traditie die wil je natuurlijk vieren met elkaar.
0: Ja. Uh, dat snap ik, maar goed, dat kan dus nu uh, eventjes niet. Maar toch lijkt het dan toch een beetje ja, een, een feestje te zijn... om maar zo te noemen, van nou ja, de Partij van de Arbeid, de SP natuurlijk ook. Uh,
1: maar verder rest, ja, de rest van het land houdt zich er niet mee bezig. Nee, dat, dat, dat is zo. Het is van de sociaaldemocratische beweging... die natuurlijk kleiner is dan, uh, dan die vroeger was. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk zo. Uh, wat ik net aangaf, het heeft in Nederland ook nooit zo geleefd... als in andere uh, uh, landen. Althans, niet in deze omvang. Uh, niet in de omvang zoals in andere landen. Uh, uh, maar het is wel een, een, een belangrijke dag om bij stil te staan. In ieder geval voor sociaaldemocraten. Want wij, wij hebben een prachtige traditie... en ook ongelooflijk veel bereikt. Uh, en wat ik zeg, de uitgangspunten van die sociaal Democratie die staan als, als vanouds, zijn nog steeds ongelooflijk belangrijk... in de keuzes die we ook als stad maken. Uh, het recht op werk, uh, het recht op een fatsoenlijke woning. Uh, uh, onderwijskansen voor elk kind, dat zijn allemaal uitgangspunten... die je terug kan voeren op die sociaaldemocratie.
0: Ja. Um, heb je nu het gevoel dat het misschien nou ja, relevanter dan ooit is... omdat je dus uh, ziet, hè, de, de arbeidsmigranten hier in de stad... Uh, die te, ja, tegen slechte, of in slechte omstandigheden moeten werken tegen laag loon... Uh, dat
1: het misschien wel relevanter is dan, dan ooit tevoren? Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Het, het blijft immer actueel. Uh, nou ja, je weet, ik ben actief om de woningmarkt te veranderen. Het feit dat we het een woningmarkt noemen, zegt al genoeg. Het kapitaal heeft de overhand gekregen. We zien dat beleggers woningen opkopen. Dat gewone huurders en gewone kopers met een gewoon inkomen er heel moeilijk tussen komen. Je moet altijd bevechten dat mensen met een gewoon inkomen, met een gewone portemonnee er tussen kunnen komen. Eh, eh, tot de dag van vandaag is dat heel hard nodig. Want als je dat laat gaan. en we kennen de voorbeelden. we hebben gezien waar privatisering toe leidt privatisering van de zorg, de grootschaligheid in het onderwijs, de vermarkting van, van uh, de woningbouw, uh, beleggers bovenhuurders, waar dat toe leidt. Uh, mensen met, uh, met een gewoon inkomen komen er dan niet meer tussen. En dat moet bevochten worden.
0: Ja, ik heb bijna het gevoel alsof het 1 mei wel een vrije dag zou moeten zijn. Want dan, dan krijgen mensen meer gevoel misschien erbij dan, ja, omdat het nu dus een beetje stilletjes uh, voorbij gaat. Dat heeft natuurlijk met, ja, met Koningsdag. Ja, ik bedoel, ik, volgens mij hebben de meeste mensen geen idee wat we, wat we op die dag uh, vieren. Maar goed, we zijn vrij en dan, dat, dat vieren we eigenlijk. Laat, laten we er gewoon een extra vrije dag van maken. Van mij mag het. Maar dat, dat is volgens mij waar het uh, ja, ooit in die zin tussen haakjes even mis is gegaan dan. Dat we natuurlijk wat meerdere vrije dagen achter elkaar hebben. We hebben ja. natuurlijk uh, bevrijdingsdag. We hebben natuurlijk uh, op 5 mei. Uh, we hebben natuurlijk uh, ook nog... Uh, nou ja, Koningsdag. Het is een Koninginnedag was het vroeger ja. dus dus dat vroeger natuurlijk. Hemofaard en het Pinkster eromheen. Precies, dat dus, is dus is het, past, altijd... het zijn te veel vrije dagen. Anders ja. achter elkaar, toch?
1: Ja, dat, wellicht is dat een uh, dat dat van de, de redenen geweest, misschien Eén ja. van de redenen. En dat we Koninginnedag en nu Koningsdag in die periode vieren... is natuurlijk wel echt Nederlands. Hè? Dus, uh, dus in die zin is er wel... Uh, maar wat mij betreft maken we er een extra vrije dag van. Het is denk ik heel goed om daarbij stil te staan. Uh, die sociaaldemocratie heeft ongelooflijk veel betekend... voor hoe de samenleving er nu uitziet. Het feit dat ik heb kunnen studeren... Verderen. Uh, en mijn opa dat nog niet kon. Dat dat niet vanzelfsprekend was in het milieu waar, waar hij uitkwam. Ja, dat, is, dat is enorm snel gegaan. Het is van belang dat we daarbij stilstaan. En dat die principes cruciaal zijn... nog altijd voor het inrichten van onze huidige samenleving. Ja, ik zou bijna
0: zeggen... bij de formatie misschien op tafel leggen, toch? De Dag van de Arbeid nou. moet een vrije dag worden.
1: Nou zit ik daar helaas niet aan tafel... maar wellicht wordt er meegeluisterd. He? Precies, laten we het hopen. Dat, ja. dat meneer uh. Rutte
0: misschien even meeluistert. <laughs> um, ter ere van de Dag van de Arbeid... kun je vandaag bijvoorbeeld ook een wandeling he, door de stad... Ja. Uh, maken langs elf plekken die je eigenlijk meevoert langs de vroege geschiedenis van de sociaal-democratie en Arbeids, arbeidersbeweging in Den Haag. Heb jij zelf die wandeling al gelopen of nog
1: niet? Ik heb hem nog niet gelopen. Uh, ik heb gisteravond uh, ons raadslid Janneke Holman heeft echt een prachtige, prachtige wandeling samengesteld uh, hier in het centrum, vanaf ons partijkantoor aan de Stationsweg tot aan het Binnenhof, uh, waarbij je uh, wordt geleid langs een aantal uh, nou ja, markante gebouwen met een prachtige geschiedenis. Uh, ik heb gisteravond dat, uh, dat, dat, dat boekwerk wat daarbij hoort en wat je meeneemt onderweg. Uh, tot me genomen. En ik heb er ook weer ontzettend veel van geleerd. En dat, ja, dat vervult je dan wel met trots. Dat al die bepa bepalende sociaaldemocraten. Uh, en voorgangers van de sociaaldemocratie. Hier in onze stad hebben rondgelopen. Nou, we hadden het net al over Troelstra en zijn monument. Troelstra ligt hier ook begraven. Uh, dat uh, Domelaar Nieuwenhuis hier gepredikt heeft. De rode dominee. Ik begreep um, zelfs dat Karl Marx hier ook is geweest. Karl Marx heeft hier een, een week lang uh, um, 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 ontzettend gestreden. Uh, in, in een goed debat met de anarchisten. Uh, in een strijd tussen communisten en anarchisten. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige verhalen.
0: Ja. Uh, ja. En die kun je dus uh, nou ja, nu ook uh, ja, tot je nemen, zeg maar, uh, ja. als je die wandelingen uh, maakt. Uh, die, die rode stadswandeling, die kan je downloaden en dan kun je gewoon zelf op pad gaan. Dus het is niet ja. zo dat je. Het is helemaal
1: uh, coronaproef. Ja. En uh, uh, aan het einde uh, kondigt Janneke aan dat er mogelijk nog wel meer volgt. Uh, Grappend zijn ze al, misschien volgend jaar een fietstocht. Maar iedereen die het, uh, die het uh, wil... die kan uh, op dit moment het boekje... Op, uh, aan de stationsweg uh, op het partijkantoor van de PvdA ophalen... en de stadswandeling beginnen. En hij is ook digitaal beschikbaar. Dus als je zin hebt om er morgen te lopen of volgende week... dan kan dat ook.
0: Ja, um... Nou, nu we toch een beetje in, in het, uh, nou ja, de, de rode situatie zitten... Uh, kunnen we het ook nog even over de Partij van de Arbeid hier in Den Haag uh, hebben. Nou, 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 over een klein jaar zijn natuurlijk de, de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, nou en dan uh, nou is er een aantal mensen dat al heeft gezegd... Hè, van ik wil die verkiezingen... Ingaan. Uh, jij hebt het volgens mij nog niet gezegd. Of je dat nee, wilde. dat
1: komt de komende maanden. Dan, zijn we, dan gaat onze kandidaatstellingsprocedure weer lopen. Uh, dan uh, gaat het bestuur, stelt ook een commissie in om de kandidaatstelling uh, te leiden. En de komende weken en maanden zal dat duidelijk worden. Maar het gaat ook ja. over jezelf of je nog een periode door wil. Ja. Zeker. En daar ben ik natuurlijk ook hard over aan nadenken. En als het moment daar is, dan zal ik dat bekendmaken. Je bent er hard over aan het nadenken. Ik bedoel,
0: Je, je, je zit nog tot een jaar tot aan de verkiezing... en je bent nu nog aan het nadenken of je de lijst eh, wil gaan
1: aanvoeren. Ik, ik ga daar nu niks over zeggen. Ik vind dat we het moment daarop even moeten afwachten... Dat, dat we dit met elkaar naar buiten brengen als vereniging. Dat moet zorgvuldig gebeuren. En daar wil ik niet op vooruit lopen. Dus dat komt op het moment dat het komt. Dat snap ik, maar het gaat nu ook over wat jij wil. Het gaat niet om ja. wat de partij wil, ja. het gaat om ook wat jij wil. Ja. Klopt. Maar zoals gezegd, ik kom daar op het moment dat we daar bekendheid aan geven op terug.
0: Oké, okay, nou helder. Uh, de komende tijd, het, je hebt dan nog een jaar de tijd, ook als wethouder hier in Den Haag, ja. uh, om nog ja, de punten te verzilveren, eigenlijk. Ook richting de verkiezingen. Waarmee je natuurlijk dan ook, als jij dan gaat meedoen aan die verkiezingen, hè, even als, ik ga er gewoon vanuit. Maar als je dan aan mee gaat doen, uh, ja, dat je, je natuurlijk daar, daar neer kunt leggen wat je in die nou ja, korte periode natuurlijk hebt kunnen bereiken. Uh, wat wil je nou de komende
1: tijd nog bereiken? Nou, uh, één is meer betaalbare woningen. Uh, er is een ontzettend tekort. We hadden het er net al over. Uh, we hebben daar een enorme... Uh, het, is, het is als het verplaatsen van een mammoet Want voordat je nieuwe woningen hebt staan, ben je, uh, ben je een tijdje verder. Maar we hebben nu echt een beweging ingezet... van bijna geen betaalbare woningbouw in de nieuwbouw... naar de percentages die we willen hebben. De aantallen die we willen hebben die ervoor zorgen dat die woningnood... Langzaam maar zeker gaat afnemen dat mensen ertussen kunnen komen. Dat is een hele belangrijke. Um, ik heb recent uh, heel erg stevig ingegrepen in de betaal, uh, bestaande woningvoorraad. Hè, om de verkamering te reguleren. Om uh, fatsoenlijk wonen af te dwingen. De pandbrigade uitgebreid. Dat moet de komende tijd natuurlijk zijn beslag krijgen. Zodat die fatsoenlijke omstandigheden, dat fatsoenlijk wonen... weer de standaard wordt. Nou, dat resultaat dat gaan we de komende maanden de komende jaren zien. Um, en ik vind het ongelooflijk belangrijk... dat we het verschil maken in wijken die kwetsbaar zijn. Ja. Uh, we investeren nu ontzettend veel in Den Haag-Zuidwest... waar we ook met veel geld uh, van de gemeente... Uh, de, woning, uh, de woningkwaliteit kunnen verbeteren. Maar niet alleen... In stenen investeren. Maar ook nadrukkelijk in werkgelegenheid. Eh, onderwijskansen voor kinderen. Eh, ook echt aan die sociale kant. En daar gaan we de komende periode ook echt nog betekenisvolle stappen in zetten. Eh, en dan heb ik denk ik toch in een korte periode hebben we behoorlijk wat bereikt. Eh, dus euh, nou, daar ben ik wel trots op.
0: Ja. En wat wordt dan het, het punt wat, wat je nog de komende, het komende jaar nog wil gaan doen? Of het is het dit jaar een klein jaartje tot aan de verkiezingen?
1: Nou ja, zoals, zoals net aangegeven. Die, die drie onderwerpen die zijn ontzettend belangrijk. Daar ga je mee uh, door. Dat, dat is
0: eigenlijk het verhaal.
1: Ja, dat, maar ja, dat, dat heeft... Dat... Elke dag boek je daar een resultaat op. Hè? En elke woning die wordt opgeleverd is er één. En elke woning die we weer fatsoenlijk kunnen, kunnen krijgen... waar we weer een eerlijke huurprijs kunnen vragen... die weer onder fatsoenlijke omstandigheden kan worden verhuurd... is er één. Eh, daar zetten we hard op in. De schouders eronder, zou ik zeggen. De schouders eronder, zo is het. Martijn Balser, dankjewel. Graag
2: gedaan. Stadgenoten, laat ik eerlijk zijn. Ik denk ook wel eens, ik heb maar makkelijk lullen. Je zal nu toch maar inwoner zijn van Amsterdam. Dan moet je een hippe sick laten staan en met je doorge vriendinnen in een kippenhok voor 25 euro per maand gaan wonen. Waar jullie met jullie quinoa koppen als hoogopgeleide types de hele dag veel te veel geld binnen zitten te zoomen. Wat een verschrikkelijk bestaan. Want je kan jezelf niet zijn vanwege corona. En dan ben je daar helemaal klaar mee. Een jaar geleden heb je nog bang staan te klappen voor de zorg... maar dat boeit niet meer. Ze hebben je al zoveel afgepakt. Dus ja, als het dan Koningsdag is, dan wil je dat hele zware leven vergeten... en dan ga je lijf aan lijf staan te zuipen in de Jordaan. Boa's, fuck off. Ja, een oranje boa om je nek en ga met die banaan. Natuurlijk, ik denk niet zo, maar ik ben in een andere positie... en misschien heb ik makkelijker lullen. Maar als ik dat gehos op pleinen, grachten en parken zie, dan denk ik wel... egoïsme is nog besmettelijker dan corona. Probeer hier maar te handhaven. Misschien kunnen we daar voortaan wat van die bloedhonden... van de Belastingdienst op afsturen. Of een paar voormalige turntrainers. Dat zal ze leren. En dan het Koningshuis. Ja, ik heb natuurlijk makkelijk lullen. Ik ben wel in een normale familie geboren... hoewel daar intern de meningen over verdeeld zijn. Maar ik hoef niet als 17-jarige... een permanent toneelstukje op te voeren... waar iedereen commentaar op heeft. De kroonprinses vertelde dat ze na haar eindexamen... een tussenjaar gaat nemen. En veel wil gaan reizen. Tja, we hebben allemaal nogal een tussenjaar gehad. Maar reizen zitten voorlopig niet in voor de gewone mensen. Nou ja, hoorde ik iemand op het terras zeggen... een beetje beweging zal haar geen kwaad doen. Ja, op het terras hebben we makkelijk lullen... want over de vorstengestalte gestalten van Amalia hoor je het niet te hebben. Dat is zeg maar de olifant in de kamer. In onze Tweede Kamer barst het ondertussen van de olifanten. Ze willen Rutte en zijn clubje onder de voet lopen... maar probeer een paling die net uit een, een emmer met ruimvoorradig snot is gekropen... maar eens te betrappen. Want ik kan makkelijk ludden, maar niet zo makkelijk als Mark Rutte. Nee, dan Ernst Kuipers. Die flap er tegenwoordig ook maar van alles uit. Heeft die andere stamgast op Osterhaus... inmiddels een vaste plek in de wijnkelder van de Tolkso-studio's... Ernst Kuipers zal in heel zin inmiddels toch ook wel een eigen bed bezet houden... Het lijkt me een kwestie van tijd voordat hij doorschuift naar het panel van wie van de drie... om daar als triage-expert furoren te maken. Ik heb één bed beschikbaar, de vraag is nu wie van de drie. Of dat we hem op primetime in een AstraZeneca-vaccin zien bijten... om te kijken of dat misschien van chocolade is. Ja, ik weet het, ik heb makkelijk lullen. Ik hoef bijvoorbeeld niet het wanbeleid bij de voetbalclub ADO te voeren... Veel Nederlandse voetbalsupporters zijn teleurgesteld... omdat ze vorige week wel in het kader van een fieldlab-experiment mochten komen kijken... en deze week niet. Als ANO-supporter is dat, denk ik, gewoon een opluchting. Nog meer lokale ellende. Een Haags bedrijf is 1,5 miljoen verloren door een nepmail van de directeur... om geld over te maken op een andere bankrekening. Dat kan geen echt Haags bedrijf zijn, Ivar. Want daar worden alle mails van de directeur sowieso als onzin gezien. Ja, ik heb makkelijk lullen. Ga er maar aan staan om als Duitser in je eentje, want je hebt natuurlijk geen vrienden, want ja, je bent een Duitser, de Scheveningse haven binnen te varen. Die ziet er met dat vanstandige hotel toch al uit als de pier. Dus ja, dan parkeer je je jacht maar tussen de palen van de echte pier. Want dat is historisch zo bepaald en zeker op Scheveningen, Duitsers en beton, die hebben een magische aantrekkingskracht op elkaar. Hou je Haags. Wees blij dat wij in ons land makkelijk kunnen lullen. Een vrijheid die is bevochten in een echt heel zware tijd. Maar wees wel voorzichtig en doseer de onzin. Hou nog even vol. En tot snel.
0: Marcel Vrek, dankjewel. En dit was Spuigos voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.